0: Causa própria no ar Rádio observadores. O Governo admitiu a CEO uhum. e o Chairman da TAP. A decisão surge depois de um relatório da Inspeção Geral das Finanças que considerou nulo o acordo feito entre a companhia e Alexandra Reis. Convidámos para este debate, para o debate de hoje do Causa Própria, o deputado do PS, Carlos Pereira, e o deputado do PSD, Paulo Muniz. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos, Carlos Pereira e Paulo Muniz. Obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem à ao ao causa própria da Rádio Observador. Uh, Carlos Pereira, por que o administrador financeiro não foi demitido juntamente com a CEO e o chairman da TAP? Porque isso podia chamar Fernando Medina?
1: Bom dia, bom dia também ao, ao Paulo -ministro. Bom, eu, eu queria começar por dizer que, conforme nós tínhamos, aliás, alertado desde o início, era muito importante que houvesse uma investigação profunda sobre a forma como todo este processo de analisação decorreu para que se pudesse compreender o alcance das responsabilidades. É evidente que, eh, mesmo antes de conhecer esse, esse relatório, eh, já existiram responsabilidades políticas e eu julgo que, é, julgo que nesta altura é muito relevante sublinhar isso. Já se demitiu um, um ministro e, e dois que está estado e, portanto, isso é, é a primeira consequência deste caso. Ora, sobre a pergunta eh, que me fez, o relatório também é muito claro. O relatório, eh, de alguma maneira, demonstra que eh, eh, a situação... Eh, que ocorreu, não era do conhecimento do Ministério das Finanças, em nenhuma circunstância, nem do, do atual, nem do anterior, e portanto não ficou demonstrado que não era do conhecimento, e portanto que houve, apesar de tudo, decisões, decisões de gestão, tomadas pela CEO da TAP, mas também, e aqui parece-me que é muito importante sublinhar isto com responsabilidades do Sherman da TAP, porque a TAP tem um modelo de governação que tem um Sherman, e o Sherman é um dos responsáveis por transmitir a informação à tutela. E, portanto, daquilo que se pode ler do relatório de expressão das finanças, essa, essa informação que eh, o Ministro das Infraestruturas julgava que também estava a ser partilhado com as finanças, não foi partilhado com as finanças e, portanto, não existia aquilo que tinha que existir, que era uma Assembleia Geral, eh, eh, e é da responsabilidade naturalmente do Sherman, mas também da tutela das finanças, para poder eh, eh, assegurar este procedimento de demissão e imunização. E a
0: responsabilidade e, portanto, do administrador financeiro, não é nenhuma?
1: Vamos ver, o, o administrador financeiro faz parte de uma comissão executiva, não é necessariamente um bufo da comissão executiva, para, desculpa a expressão, mas uhum. é para as pessoas compreenderem, ou seja, há uma comissão executiva e há vários administradores, e, e há vários administradores executivos com várias funções dentro da administração. A função do administrador executivo não é transmitir à sua tutela, porque ele tem responsabilidades para tutelas, para duas tutelas, apesar de ser nomeado pelas finanças, é, obviamente, um, um administrador de pleno direito como todos os outros. E, portanto, quem tem responsabilidades no modelo de governança da TAP, de fazer a, a, a informação, de passar a informação às respectivas tutelas, é o chairman da TAP. E é isso que está no modelo de governação da TAP. E, portanto, esse, essa informação não foi feita... E, na verdade, confirmou-se que o Ministro das Finanças, quer seja Fernandina, quer seja João Leão, não tiveram conhecimento deste facto e, portanto, não poderiam ter atuado em conformidade.
0: Vou uh, alargar o, o debate ao Paulo uh, Muniz, deputado do PSD, que está connosco uh, também. Uh, Paulo Muniz, esta semana uh, Luís Montenegro uh, disse que uh, se fosse Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças uh, já não estava uh, no Governo. As uh, uh, consequências políticas que foram tiradas pelo Governo não são suficientes?
2: Boa tarde, Diogo, boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, o deputado Carlos Pereira, de facto, está a fazer um, um, um trabalho e a dar uma informação que só, verdadeiramente, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá concluir, quer das relações que deveriam ter existido ou se existiram entre o administrador financeiro e a tutela financeira, a tutela Ministério das finanças, e todos esses detalhes. Nós percebemos que o Partido Socialista queira, e aliás o próprio Primeiro-Ministro já o disse, concluir que todas as uh, ilações de natureza política e responsabilidade já foram tiradas, mas uh, foram tiradas à data dos factos que nós conhecemos neste momento. A Comissão Parlamentar de Inquérito, naturalmente, vai aprofundar tudo o que tem que ser aprofundado, até porque vimos o caso do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que só depois, muito tempo depois, é que, olhando para o retrovisor, se lembrou que lá atrás havia um WhatsApp em que tinha dado um ok a que se pagasse 500 mil euros. Vamos ver se não há mais uh, leituras pelo retrovisor que façam avivar memórias de coisas que aparentemente possam ter uh, ficado esquecidas. Quanto à pergunta concreta que me coloca, objetivamente que nós temos que perceber que, o, o, embora, e é verdade que o atual Ministro das Finanças não fosse Ministro à altura dos factos, não deixa de, de estar ligado ao processo Alexandre Reis, que é o centro, um dos centros de avaliação da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque recorde se que ele, já como Ministro das Finanças, assina e autoriza a nomeação da engenheira Alexandre Reis para a CEO da NAF de Portugal e muito mais profundo do que esta relação, digamos, de meramente dar a anuência para uma Presidente um Conselho de Administração de uma empresa pública, convida -a para a Secretaria de Estado do Tesouro, que é provavelmente um dos braços direitos do Ministro das Finanças. E, portanto, estamos a falar de alguém que tem, naturalmente, por esta razão, uma ligação muito forte à Engenheira Alexandra Reis, e queremos perceber todo o seu envolvimento político, neste caso, que para nós não está de todo em todo esclarecido, e, naturalmente, após e só após essas conclusões, terão que ser tiradas uh, ilações políticas. Mas, o,
0: mas o, P, o, PSD, o PSD acha que a demissão uh, da CEO da TAP uh, foi bem feita ou não? Rapar, é, é, ou devia-se é esperar disto... pela comissão uh, que, vai, que vai começar no Parlamento?
2: A demissão da CEO e da Sherman da TAP foi uma tentativa do PS em abraçar e resolver um problema que não está resolvido politicamente.
0: Mas não foi isso que eu lhe perguntei. No fundo, aquilo que eu lhe estou a perguntar é se o PSD estivesse nestas circunstâncias, teria feito a mesma coisa, demitido a CEO da TAP?
2: Provavelmente, não só a CEO, mas eventualmente outros responsáveis na gestão da companhia que possam estar correlacionados, como iremos demonstrar com este caso. E, portanto, esta questão não se esgota na demissão do Sherman e da CEO, mas na avaliação aprofundada e muitos dos casos que agora existem provavelmente já teriam justificado outras demissões. Eu deixo só uma nota, não se esqueça que o ministro Pedro Nuno Santos tinha eh, ao mesmo tempo concomitantemente a responsabilidade da tutela da TAP como ministro das Finanças e o ministro eh, Pedro Nuno Santos demitiu-se e portanto fica aqui um bocadinho a dúvida, da, da, da responsabilidade conjunta e, da, digamos, da posição quase de passar por hora entre os pingos da chuva do, ministro, do atual Ministro das Finanças.
0: Carlos Pereira, hoje uh, a manchete do, do Correio da Manhã uh, diz-nos que a gestora da TAP exige mais de 3 milhões de uh, indenização. Uh, a TAP está preparada para pagar este valor?
1: Bom, uh, permitam-me antes de nós fazer um, um comentário que me parece importante sobre as declarações do Sr. Deputado Paulo Ministro, uh, né, dignamente sobre a questão de que uh, estamos uh, a tentar abafar uh, o que quer que seja uh, na sequência deste relatório, o que quer dizer é que as decisões do Governo têm vindo a ser tomadas de acordo com o conhecimento que se vai tendo da situação. Naturalmente nós não temos ainda o conhecimento todo e não ignoramos que temos ainda uma Comissão Parlamentar de Inquérito e faremos aquele que é o trabalho adequado nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu quero lembrar que o que parece é que, o, o, independentemente dos relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito, do que se diga, o PSD não está minimamente interessado em avaliar absolutamente nada, porque sempre que há um dado novo, o PSD já tem as conclusões, já sabe o que se passou e não é nada daquilo que efetivamente veio a ser confirmado. E Este é o caso do relatório das passagens de alto-finanças. O relatório das passagens de alto é claro, há responsabilidades da gestão, pela circunstância de ter uh, uh, concretizado uma matéria que é ilegal. Ora, sim, ilegal tem que haver uma consequência. E a consequência foi clara. Uh, o Governo uh, entendeu que, seja a assim, CEO, oh, seja o de mandatado, falharam nesta matéria e, portanto, não têm condições de... Mas há vários, há vários
0: juristas, e... há vários juristas e... que foram ouvidos pelos órgãos de comunicação social ao longo da, da, da semana que uh, não acham que seja assim tão líquido uh, a questão da justa causa, não é? E, e portanto, oh, aquilo, sim, aquilo sim. que acontece Exato, neste já momento... Já vamos ir
1: já vamos então, aí, eu da sua pergunta, da pergunta sim. que fez relativamente à, à, à senhora à CEO da TAP, eu só estava a tentar concluir que nós vamos naturalmente aguardar para perceber que outros factos eventualmente podem ser desvendados, nós não conhecemos mais, conhecemos estes, o, o, eu, eu volto, volto a dizer, o PSD nunca quis conhecer nenhum, já sabia de tudo e continua a saber de tudo, incluindo tentando cercar o um Ministro das Finanças, que é o único objetivo que tem para alcançar o Primeiro-Ministro, mas sobre este caso e sobre a questão da TAP e a circunstância de haver dúvidas entre juristas, é claro que os juristas não estão sempre de acordo. E há que claro. um jurista caixa uma coisa, outro caixa outro, tem sido assim. E, portanto, não Estado de Direito, permita-me dizer isto, todos os cidadãos têm possibilidades e, e o direito, naturalmente, de utilizar todos os meios disponíveis para defender. Mas, e, mas, portanto, mas assim se, a a se a
0: TAP tiver que pagar uma indenização na ordem deste valor, ou seja, se, se a justa causa for, não, não, não for validada, digamos assim, depois destes recursos que, que a CEO vai, vai pôr, e se, e se a TAP tiver que lhe pagar 3 milhões de indenização ou um valor próximo disto, Aí o Ministro das Finanças também vai ter que tirar consequências políticas, porque foi o Ministro das Finanças que, que demitiu a, 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 a CEO da
1: TAP. Sim, mas eu prefiro não fazer futurologia, não é? Eu não, não quero fazer como o PSD que antes de conhecer as coisas já tenho conclusões, não faço ideia, não consigo responder a essa pergunta. Agora, a, a, a TAP tem outros problemas de dimensões muito maiores do que esses 3 milhões ou mesmo do que os 500 mil euros. Eu lembro por exemplo, nós estamos temos discutido ao longo da semana, em paralelo com esta questão dos 500 mil euros da, 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 da Alexandra Reis, temos discutido 440 milhões de euros, que é quase mil vezes mais do que isto, o que tem a ver com a compra de aviões, e que é um problema que, que que que, que, que a TAP tem que enfrentar e que sobre isso vejo o PSD muito pouco preocupado, mesmo tendo em conta a grande dimensão do problema que está em causa e que, tem, que afeta e impacta como sabem, no, no, no plano de reestruturação e portanto, volto a dizer e a sublinhar na sequência da pergunta que me fez, sim parece-me que a CIO tem o direito de ir à procura dos seus uh, direitos aqueles que acha que foram injustamente retirados relativamente ao, ao sucesso dessa, uh, dessa intenção não consigo avaliar nem sou jurista para poder ter uma opinião uh, profunda sobre o tema como disse também já me percebi que há diferentes posições sobre a matéria. Eu acho que tinha que haver uma consequência, na sequência da circunstância, de se compreender que houve ilegalidades e o relatório lá está. O relatório está produzido, a não ser que o PSD resolva dizer, ou outro qualquer resolva dizer que o relatório não é um bom relatório, não é credível, não tem condições. Enfim, isso é outra história. Passamos a um outro patamar e a, um outro, a uma outra questão. Mas, não sendo assim, é um relatório importante. Nós sempre dissemos que era relevante para podermos perceber a dimensão do problema. E agora temos uma comissão parlamentar de inquérito em que estamos a, a solicitar mais dados, mais documentos, mais factos, e na sequência deles avaliaremos, e com a tranquilidade que julgo que esta matéria tem que ser uh, uh, discutida, uh, uh, tomaremos as decisões, e o Governo com certeza tomará as decisões na sequência das, uh, um, enfim, das questões que forem uh, detectadas. Paulo Muniz. Ah, bem,
2: em primeiro lugar é importante perceber que, novamente, a forma atabalhoada e, e apressada, Uh, com que todo o processo de demissão, quer da CEO, quer do Sherman da TAP, é mais um capítulo na telenovela mexicana que se tornou a TAP pela mão do Partido Socialista. Agora, há aqui uma questão que me parece evidente e que não pode ser escamoteada, independentemente daquilo que vier a ser a decisão em termos de tribunais sobre essa matéria de contenda entre a CEO e o seu despedimento, que é o facto de, objetivamente, a atuação dela ter tido no que à imunização da Senhora Geral Sandra Reis diz respeito o agrimando do Senhor Ministro e portanto ela agiu naturalmente com esta autorização e são os dados que conhecemos à data de hoje de maneira que a justa causa para nós independentemente da questão jurídica a ser aprofundada é no mínimo estranha agora dito isto parece-me que se houver então, mas se a é
0: justa causa é, é estranha para, para o PSD, o PSD também defende a demissão da, da, da CEO da, da TAP, como é que o PSD faria? Pagava uma indenização?
2: Repare o seguinte, como lhe disse há pouco, quer a, a senhora CEO, quer o Chairman, quer eventualmente outros membros uh, da, da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, a serem demitidos têm que ter, obviamente, a, 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 a contabilização dos valores que possam ser devidos em função da justificação desta demissão. Agora, apressadamente demitir com justa causa, sem isto estar devidamente avaliado, e pior do que isso o impacto que isso tem na TAP, é novamente sim, mais um exemplo da forma a arruçar a leviandade com que o Governo trata o dinheiro dos contribuintes em matéria da TAP. Porque se daqui a quatro meses vier a justificar aos cinco que a senhora tem direito a três milhões de euros como se falou, paga ao contribuinte português. Portanto, a TAP é um brinquedo na mão das opções políticas do governo do Partido Socialista. Primeiro reverte a privatização, nacionaliza, chega à conclusão que o PSD tinha razão e tem razão e a TAP deve ser privada, volta a entrar num processo de privatização com uma pequena nuance. queima nem todo este processo mais de 3.200 milhões dos contribuintes. Esses 3.200 milhões é um valor mais elevado que a totalidade das ajudas que o Estado deu às empresas todas em Portugal durante a pandemia. Portanto, é esta irresponsabilidade, é esta ligeireza a roçar a leveandade da utilização dos meios públicos em matéria da TAP, que o PSD é frontalmente contra, num país que não tem esta liquidez, que cria dívida para poder fazer estas ajudas e, desse ponto de vista, chega a ser profundamente injusto chega a ser perverso nós deixarmos uma dívida para as próximas gerações de dinheiro que não temos.
0: Uh, Carlos Pereira, a CEO da TAP vai continuar em, em funções? Ainda não sabemos, pelo menos até abril, mas não sabemos se se, se pode uh, sair antes ou não. Não fica numa posição complicada, uh, Cristina Umier-Weidner, uma vez que foi demitida, mas continua uh, aos comandos da companhia aérea nas próximas semanas.
1: Bom, mas a CEO da TAP, TAP de facto, de saída e deverá sair em abril, e em abril deverá tomar posse o novo CEO da TAP e Chama TAP, e, portanto, julgo que por essa via não, não haverá nenhuma complicação do meu ponto de vista. Mas eu, eu queria, digo que se me permitir, dizer uma coisa que eu acho que é importante para Portugal compreender o que é que está a passar. Eu penso que é muito fácil, basta ir a consultar o Google e perceber que há umas semanas atrás o próprio Luís Montenegro fazia declarações a dizer que a CEO da TAP Está na rua. Se ele fosse Primeiro-Ministro, a CEO da TAP já estava na rua. Ora, depois do, do de conhecido o, o relatório da IGF e, e que demonstra que há ali, de facto, uh, uh, questões que são sensíveis e que violaram a lei, e que, portanto, não há condições para a senhora CEO da TAP uh, continuar, o Governo toma a decisão de, de demitir a CEO da TAP. Ora, uh, imediatamente, Luís Montenegro e, e, de alguma forma, dirigentes partidários, mas também deputados, vêm logo dizer como aliás disse agora o Sr. Deputado Paulo que é tudo apressado, que é tudo leviando, mas, mas antes de conhecer o relatório, antes de avaliar a questão, antes de sabermos exatamente o que, o, o, o que tinha efetivamente acontecido, sem saber se tinha havido ou não ilegalidade, o PSD já pedia a admissão da senhora da, da, da TAP. E, portanto, tudo isto revela bem onde é que anda o PSD no que diz respeito à TAP. Mas há mais. O PSD usa uma expressão, que é um clichê já do PSD, dizer que o PSD, que o PS, melhor dizendo, nacionalizou a TAP, bom, que fique claro, e que o PSD sabe disso, que a nacionalização da TAP é uma consequência da necessidade que houve, na altura da pandemia, de uh, injetar dinheiro na empresa. E
0: fica claro, Mas antes disso hoje, houve uma reversão pessoas... da privatização com o Estado a assumir 51% da companhia.
1: Houve uma reversão da privatização que custou 1,9 milhões de euros, uh, e depois houve uma. Mas nessa altura não, não havia necessidades de, de financiamento
0: da companhia, a companhia tinha uh, acionistas privados.
1: Bom, nessa altura percebemos, passado dois anos, que os acionistas privados o que estavam a fazer era engordar como se diz em bom português, o porco para tentar vender com mais valias para os privados. Isso ficou claro em 2019 quando percebemos que eram prejuízos em 2017, prejuízos em 2019, capitais sociais negativos de 500 milhões de euros, e portanto a empresa salida nessa altura, e é por isso que Portugal não tem acesso às ajudas Covid da União Europeia, porque tinha capitais eh, sociais de 500 milhões de euros negativos, e portanto significa tecnicamente salida, e portanto não teve acesso a esse, a, esse, a esse apoio, e portanto dizia eu que eh, em 2020, com a pandemia, eh, havia dois cenários, ou o Estado injetava dinheiro da companhia, ou a companhia fechava. E esta semana ficou claro que era mesmo assim, porque o senhor Neves Ano escreveu um artigo no Expresso, em que basicamente o que diz é que o Estado cria uma reestruturação da empresa que ele não estava disponível a fazer. Não queria, não gostava, achava que era má. Ora, sem reestruturação da empresa não havia simplesmente dinheiro para a empresa, seja para dar ao privado, para trabalhar na empresa, seja para o público e, portanto, isto revela que o Sr. Newman nunca queria, nem os privados, convidados, aliás convidados, é bom sublinhar, disse o próprio Sr. Newman, porque o PSD e o CDS, já percebemos, convidou o meio mundo para privatizar Portugal e, portanto, também além de ter convidado o Sr. da Grande Força, também convidou o Sr. Newman da TAP para uh, comprar a TAP e o senhor Neumann confessou no artigo que não estava disponível para uh, meter dinheiro para uh, salvar a companhia e portanto que fique claro o seguinte, o PSD nunca disse se metia dinheiro para salvar a empresa ou se não metia, porque se não metesse fechava a empresa. E isso é que é preciso assumir a responsabilidade, sobretudo, de um partido que quer ser alternativa, que tem atualmente, sim, deve ter, do meu ponto de vista, sentido responsabilidade, mas que nesta matéria, de facto, tem falhado com os portugueses e tem abandonado aquilo que é uma estratégia em prol de Portugal, que é saber se defende ou se não precisa de uma companhia aérea de bandeira como nós temos feito.
0: Paulo Ministro, defenda P... ou não o PSD uma companhia de bandeira?
1: Pois, o PS, isto
2: é a maior falácia que o PS insistentemente, e a sociedade repete na tentativa de passar esta mensagem. O PSD, como as outras, diz e diz, como em todos os países europeus, quando houve a pandemia, naturalmente que houve uma dificuldade das companhias aéreas que os aviões ficaram no chão. E, naturalmente, e compreende-se, que os Estados tenham ajudado essas companhias. Mas cuidado! Uma coisa é estabelecer um contrato e ajudar na perspectiva de ser ressarcido do dinheiro dos contribuintes que são postos e que foram postos nessas companhias, outra coisa é pôr 3.200 milhões a fundo perdido e porquê? Porque decidiram nacionalizar e aproveitar a pandemia para fazer a nacionalização. Esta é que é a falácia. O que aqui é está em não, causa não, não é ajudar a companhia, é ajudar a companhia mas protegendo o dinheiro que é dos contribuintes. Esta é a primeira obrigação de um partido e de uma governação responsável e isto não foi o que foi feito. Aliás, não foi nunca clara, claramente dito que isto era uma ajuda e um dinheiro a fundo perdido. Havia primeiro os rumores que há de devolver, que vai devolvendo e depois obviamente por várias bocas viemos a saber o que já sabíamos que é que nunca irá ser desenvolvido. Portanto, o PSD defendeu e defende uma empresa privada que mantenha estrategicamente o hub de Lisboa e as ligações de rotas à nossa diáspora, mas que isto não seja um servidor do dinheiro que o país não tem. Se nós fôssemos a Noruega, podíamos dar ao luxo de poder brincar às taques. Nós não temos um país, infelizmente, com uma situação de solidez de contas públicas e de gestão de tesouraria e de liquidez que permita fazer estes, estes disparates. E, portanto, o que está aqui em jogo é que o PS aproveita este facto para fingir que não queria nacionalizar, que foi forçada a nacionalizar. Não, que não, não que queria mesmo, isto, vincadamente, é vincadamente, não, isto é vincadamente uma vontade política, porque foi dito pelos altos uh, responsáveis socialistas, e eu cito, um governo liderado pelo PS, tudo fará para que o Estado continue a manter a maioria do capital na TAP. Portanto, isto é claríssimo, é uma opção política. Agora, assumam esta responsabilidade desta opção política e da asneira que perceberam que fizeram e que agora vão ao caminho que o PSD a muito custo, porque numa situação difícil em que a TAP não tinha dinheiro para pagar vencimentos, não tinha dinheiro para honrar compromissos de leasing de aviões, não tinha não vai para aí. ter não vá para aí que eu vou ter que, que, não que, fazer, que, vou ter que lembrar a compra dos aviões coleção, e ter convidado o senhor de para, para comprar a, a TAP com o dinheiro desmando, da O teve que fazer a correção do desmando dos governos socialistas
1: deputado, na TAF. Eu acho que é melhor não ir por aí, porque então vamos ter que entrar num debate que sim é um debate muito sério e muito relevante, que, volto a dizer, vale mil vezes a iniciação de Alexandre Rey, e que foi de uma irresponsabilidade total, e que o Sr. Neumann comprovou esta fim de semana, que foi exatamente assim, que ele usou uma vantagem da TAP para comprar a TAP, que foi convidado pelo Governo do PSD e CDS, e isso sim precisa de uma clarificação clara. estar oh, objetiva não vale a pena
2: atirar areia para não, os olhos não, não, com o Sr. Neumann é? agora, até porque não um uh, sabe, atirar este é um outro que a atirar Existe um inquérito a falar, no Ministério Público a para avaliar a a essas matérias e irá naturalmente ter as suas conclusões. Não, não agora, não, não baralhar
1: isto nesta fase para ter o problema o não mistério, me parece bem. Também, também existe um inquérito no um Ministério Público para avaliar as questões de Alessandro Reis, porque essas coisas estão todas no Ministério Público. Não, não problema, de agora, e portanto, devemos aguardar que agora, se não, e não querer e tu utilizar tu isto consiga. para desviar as atenções. Não, não. Não, não, desviar as atenções aos senhores deputados do PSD, e o PSD em geral é que não quer usar, não quer sequer comentar esta circunstância, porque fato, quer, quer é, não só quem
2: como os principais os responsáveis do governo PS e a, e a CDS, que já disseram PSD que querem vir PSD, a terreno e rapidamente só. esclarecer.
1: Sr. Deputado, que... eu volto a dizer, para PSD terminar, para terminar, não podemos que terminar. está muito tranquilo nesta matéria. Só para terminar, pois está, deve estar, deve estar mesmo. Eu depois ah, do que do o artigo de Nelman, deve estar mesmo muito tranquilo. Eu vou dizer o seguinte, sobre a questão da, da, da nacionalização, eu acho que o Sr. Deputado sabe, uh, algo que é muito relevante. Os 3 mil milhões de euros que foram colocados na companhia eram absoluta necessidade da companhia para que a companhia subsistisse. Parece que, para o PSD, os é meus dedos, esses 3 milhões tinham Vamos que ser mesmo entregues que fechar, ao Sr. Neumann. Veja, tinham que ser entregues ao Sr. Neumann. O mesmo que o, isso... o dinheiro da TAP era, porque nós estava. Isso. Se não fizéssemos o que fazíamos, ficavamos é o dinheiro. dinheiro é é Mas ficávamos sem o dinheiro. E, portanto, não. vou dizer, nós temos sentido de responsabilidade. Fica, a companhia ideia, tinha que ser fica, salva. Fica, vezes, fica essa
0: ideia clara, Carlos Pereira.
1: E, e esperamos que possamos a, a recuperar algum dinheiro. Carlos Pereira. Oh.
0: Paulo Muniz, deputados do PS e do PSD, agradeço-lhes a disponibilidade para participarem no Causa Própria deste sábado. Esta semana estivemos a discutir as demissões no topo da TAP. Para a semana voltamos com um novo tema.